0: Hej och välkomna till bokmagasinet som idag tar en titt på några aktuella finlandssvenska böcker nämligen Johanna Holmströms Nordic Noir thriller Hush Baby som är förlagd till ett villaområde i Sibbo Thomas Brunells nyutkomna bok Falla och tala som innehåller en stor dos normkritik med försoning och humor som grundton och så debutanten Martina Molis Melberg vars bok A består av tre prosalyriska sviter som skulle kunna sägas påminna lite om kortfilmer Och vi som håller er sällskap idag är Anna Dönsberg, Marit Lindqvist och
1: idag har vi också fått sällskap i studion av Katarina Sala och du är, jag är redaktör på Svenska Yle. Trevligt att ha dig här.
2: En av årets debutanter är som sagt Martina Mullis Melberg, som också har vunnit pris i Arvid Mörnetälningarna ett antal gånger, både med noveller och dikter och den här Vårens bok för henne och hennes första bok är A och vi ska nu få höra henne läsa ett kort stycke ur den boken.
3: Atlas håller himlen på sina axlar. Det är inte tungt direkt men obekvämt. Han vill sträcka på nacken lite åt höger bara. Han vill sträcka på nacken lite åt vänster bara. Han önskar att han var bättre på att hålla himlar på sina axlar. Att han hade tränat eller i alla fall blivit förvarnad. Han vill sträcka på huvudet lite uppåt bara. Se stjärnorna som bränner i alla pupiller. Känn hur hans hjärta bultar. Nej förlåt, det var kotorna i ryggen som gled. Vad hade han väntat sig? Han försökte se uppdagen ut. Ville inte visa hur vilsen han var. Ville inte visa hur mycket han letade. Systrarna var där varje gång han gick förbi. De påminnde honom om hans bröder, och ändå inte alls. Atlas, hur mår du egentligen? Du ser så tyngd ut. Är det för att vinden har vänt? För att sanden börjat lägga sig över skulderna, Är det för att minnen väger mer när de pressar en mot marken?
2: Så alltså Martina Moli Melberg om giganten Atlas som bär upp himlen. Jag träffade henne för att fråga hur hon förhåller sig till sina huvudkaraktärer och vad kroppen betyder för henne. Jag tror att kroppen har en ganska stor betydelse
3: i mina texter. Alla tre handlar på något sätt om att förvandlas. Någon slags, alla mina karaktärer går igenom någon slags metamorfos. Och där är det mycket. Det är väldigt kroppsligt, blir det. Och jag tror att i, i mina texter så är kroppen. Någonting som man måste bryta sig loss från, något som man måste bli fri från. Men jag tror inte att man kan separera kropp från identitet. Eller sådär. Så att det är genom det kroppsliga som mina karaktärer på något sätt försöker också komma bort från det de är, bortom kroppen, tror jag.
2: Mm. I den första av dina texter, den här tredelade prosa-sviten, så finns Chaco Och han han har lyckats överta vattnet som element genom akvalang. Han har kommit ner och han har fått se hela den här underbara världen. Men nu vill han gå längre. Han vill bli en haj. Hur kom du på det? Hur, hur resonerade du dig fram till farbror med den röda mössan?
3: Jag har alltid varit ganska fascinerad av Jacques Cousteau. Jag tyckte att han är en, sådan, en ganska mysig figur just med sin röda mössa- Jag tycker om Havet och jag har sett en del av de här dokumentärerna och programmerna som, som han gjorde. Jag har sett i tv när jag var liten. Och jag visste att jag ville skriva någonting om Jacques och Så jag började göra lite research men jag, jag tröttnade väldigt snabbt på den riktiga Jacques Cousteau. Han var liksom inte så häftig när jag började läsa om honom. Så att istället så flög mina tankar iväg just till, till någon slags fantasiversion av Cousteau- Som liksom inte, inte alls är nöjd med att bara få dyka runt lite och titta på de här fiskarna. Utan som vill liksom, som vill någonting mera. Och, och, och sen bara flög min fantasi iväg och jag började fundera på att, att vad skulle en sån här person, eller en sån här människa göra? Vad skulle man gå med på eller försöka liksom göra för att nå
2: den här lite udda drömmen? För det som hände honom... I alla hans program, så som han ju visade oss. Det vill säga att han är bara en åskådare. Är det det jag uppfattade som att han vill nu äntligen bli en del av havet?
3: Ja, kanske. Jag tror att jag nog rätt snabbt släppte liksom, den riktiga Cousteau. Så att jag tror att jag liksom gick längre tillbaka och, och tänkte på det som att den här Cousteau, min Cousteau, har den här drömmen kanske hela livet. Och att det är först liksom nu där som vi hittar honom i texten. Att det är först då som han har liksom verkligen har insett att det är ohållbart för honom att fortsätta
2: leva på land eller ovanför havsytan. Är det ett sammanbrott? Är det ett självmord? Går det illa eller går det bra? Oj, jag
3: tror att eh, man kan tolka det lite som man vill. Och jag hoppas också. Eh, jag hoppas att med alla texterna att man ska kunna tolka dem olika beroende på... Var i livet man själv är eller vem man är eller så. Så jag skulle säga att att på ett sätt går det jätte, jätte illa för honom. Och på ett annat sätt kanske inte
2: alls. Men vad är då, om jag tidigare frågade vad är kroppens betydelse? Så vad är havets betydelse för alla dina tre centrala karaktärer? Längtar på något sätt till det elementet?
3: Havet får väl här kanske symbolisera... Någonting hoppfullt, kanske. Jag tror att, att alla de här karaktärerna har fått lite sådana anamma min känsla för havet, tror jag. Där, där. Eh, det, det kan jag nog säga. För, för mig är havet något som är både väldigt skrämmande. Jag är själv väldigt, väldigt rädd för att simma på väldigt djupa vatten. Jag är helt livrädd för att bli... Jag har en sån här rädsla för att bli neddragen i, i djupet. Och det skrämmer mig. Man vet liksom inte vad som finns där nere. Och, och tanken på att, att det är liksom flera hundra meter neråt. Det, det är väldigt skrämmande. Samtidigt som havet är en, en otrolig befrielse. Det, det är någonting så väldigt, väldigt häftigt. Och jag just befriande att, att bara... Att inte se någonting annat än hav. Att vara, att vara ute på havet. Och, och vatten är liksom ett jätte... Jag vet, vatten är ett jättehäftigt element, tycker jag. Så jag tror här att, att alla karaktärerna har därför fått, fått hamna på något sätt. Nära stora hav. Och det är just de här stora världshaven som jag, som jag tycker att det är väldigt, väldigt häftiga.
2: De som också är stora rum som man kan flyga omkring i.
3: Ja, exakt. De är liksom oändliga. Och, och, och något är också är Med liksom naturen, att, att havena liksom, de både bara ligger där och är lugna. Men så kan de också vara de kan vara så aggressiva. Eh,
2: och det, det tycker jag om, att, att allt, alla olika känslor finns på något sätt i havet. Aggression är något som finns i den här mellärsta texten, Alpha Cassiopeia. Det, det är nästan som ett sånt där Mad Max-scenario med två som hämnas på förövarna det blir jag väldigt förtjust i din, i din tanke att man, om man mår dåligt och har tatuerade blommor så kan de också vissna. Ja, här
3: är det är då huvudkaraktären alfa Casiopeia som är, är, är tatuerad på kroppen. Och de här tatueringarna har liksom sitt eget liv. De, de lever på hennes kropp och då påverkas de också av... Ja, just känslolägen och klimatet. De tänker att man skulle sätta ut en massa blommor i öknen så, så skulle de liksom inte vara så glada. Och det är just det, de här blommorna på kroppen är inte,
2: de vill inte vara i öknen. Nu vet jag ju att du är filmvetare så jag undrar lite sådär, att, att ha, är jag på rätt spår där lite med den här Mad Max-tanken? Um, det är du nog, inte så att jag har... Tänkt på Mad Max.
3: Jag tror att jag tänkte ganska mycket på Telma och Louise när jag började skriva det. Men de är ju inte i öknen. Så jag har själva den här tanken om två kvinnor som är ute på någon slags hämd eventyr. Det, det kom nog från, från Telma och Louise. Men, men det är helt sant att, att Mad Max är ju också en sån här lite, någon slags dystopisk öken, ökenvärld. Mm,
2: mm. Den tredje och sista delen, Atlas. Där finns en, en ganska ung person som har stått vid sin uppgift ganska länge. Men han är ju lämnad där, eller hur? Mm, det är han. Han är ensam.
3: Eller min text är han ju inte egentligen. Eller han är både ensam och så finns det ett, ett jag som, som pratar till honom. Men han är, han är
2: ensam. Men den personen, alltså denna Atlas, betraktas av en människa som, som förstår hans situation han har syskon som har skrattat åt honom och bröder som har lämnat honom och hånat honom hur kom det sig att du fann ett sånt medlidande med denna gigant
3: jag tror att jag att medlidande fann jag därför för att han inte alls är en gigant inuti han ser kanske ut som det när han står där och han har ju definitivt en gigantisk uppgift Men han är just en, en, en väldigt osäker och rädd individ som går omkring och, och bär på en massa bagage som han ältar men som han inte har klarat att bearbeta överhuvudtaget.
2: Det, det är min atlas. Kan man se din bok som en sorts frigörelseprojekt? Jag menar, custo får komma till sitt rätta element. alpha Cassiopeia... Hon kommer väl närmare havet, kunde man tänka sig. Och Atlas känner att förstelningen som han har kommit i för att orka bära upp himlen Malve släpper. Håller du med om det? Ja, det är min bild
3: av vad de här karaktärerna får gå igenom. Och det var nog också det som var tanken och det som på något sätt förenade dem alla. De är alla skrivna lite på olika tillfällen och med olika incitament. Men när jag sen Så på dem efteråt så insåg jag att det här var liksom ett återkommande tema. Och, och det är nog absolut så att de alla, att jag, jag vill att de alla ska få på något sätt frigöra sig från det de har varit Och vissa av karaktärerna gör det helt av frivilja, och andra så måste man lite sådär pusha för att de ska gå vidare.
2: Så alltså, Martina Mouli's Melberg om karaktärerna i A. Katarina, hur reagerar du på Martinas bok? Vad tyckte du om den?
1: Jag tyckte väldigt bra om den. Och den var ju väldigt speciell just för att det var så korta texter på varje sida. Och det är ju väldigt annorlunda i alla fall mot den litteratur som jag brukar läsa. Men det fungerar jätte, jättebra. Just det här, det sägs ju att ju kortare text desto svårare är det att skriva den. Att desto liksom duktigare måste man vara om man säger så men jag tycker det är fantastiskt för att man kunde läsa in så mycket i de här olika historierna i den här boken Jag upplevde också på samma sätt att, att trots att det är kort så jag menar, det finns ju poesi som är,
2: som är svår men Martina hade lyckats göra berättelser som ni hörde när i hennes uppläsning så vände hon blad där alltså det var kanske fem, fem olika sidor den lilla, lite på en minut hon läste här tidigare Men hon hon så att säga skippar de här miljöbeskrivningarna- och så låter hon bilderna uppstå i i läsarens huvud.
1: Ja, och de uppstod verkligen, de här bilderna. Jag såg hela de här historierna framför mig som som en film nästan. Som Martina sa också i den här intervjun- så så tror jag att, att man upplever den på olika sätt- just på grund av att det är så lite svart på vitt. Och jag läste in jättemycket olika saker- i den här boken som, som står mig nära just nu. Att jag liksom relaterar till, till olika grejer som till exempel Alfa Cassiopeia gick igenom och, och så här. Mm.
2: Jag tänker mig att det här är en bok som, som nu har vi läst den år 2015. Skulle vi ta upp den igen år 2036 så skulle det vara en helt annan
1: bok på sätt och vis. Helt säkert, ja. Då kanske det inte mera skulle vara, vara så mycket prat om kvinnokroppen till exempel. För jag jag läste in mycket just med de här metamorfoserna som kom igen i alla berättelser. Att det är lite så här att lära sig uppskatta och älska sin egen kropp speciellt som kvinna. Och att att inse att kvinnokroppen är värd lika mycket som manskroppen. Vilket inte är helt utsagt i dagens samhälle.
2: Och där är det ju en ganska spännande bild just med den här Giganten Atlas, som det, det är den här klassiska manskroppen som bär upp det tyngsta som kan tänkas, det vill säga himlen. Men, men Martina har sett det som att inuti så är han ingen gigant.
1: Nej, precis. Det är som,
2: det är som om hon skulle skriva filmmanus, tänker jag nästan. Att hon ger de här viktiga angivelserna och sen får ditt huvud tänka vidare.
1: Ja, man blir kanske lite som den här cinematografen. Hon ger manus och själv så ritar man upp det här bildmanuset mm. i filmen.
2: Jag har hört henne prata om den här boken och då har hon avslöjat att hon har på olika skrivakurser och i olika sammanhang så har hon skrivit om den här texten och skrivit om den och skrivit om den. Jag tyckte att det, som läsare att det kändes som att det, att det fanns liksom avlagringar. Hade du en sån känsla?
1: Jag hade exakt samma känsla. Man kände att de här, de här meningarna var riktigt liksom komprimerade. Och helt rätt ord efter varandra. Man märkte hur bra det satt. Och jag, jag skriver en del själv också. Och då liksom när jag läser sån här prosa så... Man upplever det på ett helt annat sätt när man själv jobbar med ord. Att man märker att det finns jättemycket jättevackert jobb bakom den här texten. Och den är inte svår. Nej, precis. Hon hon varken fördummar sin publik eller sätter sig själv upp på en pedestal. Texten finns där och vi får ta emot den om vi vill. En annan författare som är aktuell i vår är Johanna
0: Holmström som också i sina tidigare verk har skrivit lite om spännande element och kanske lite thrilleraktigt. Men i vår så gör hon sig hängivet och fullkomligt i kast med thrillersgenren som har beskrivits som en slags nordisk noir eh, i Hush Baby. Anna, vågar du säga någonting om det här utan att avslöja allt för mycket? Alltså det, det är knepigt det här med thrillers.
2: Alltså för att i Dekare... Som är en nära intilliggande genre. Så där kan du i alla fall presentera huvudpersonen och då kan läsaren veta att att det är liksom fordonen med vilket vi åker i den här här turen så att säga. Men i en thriller så är ju till och med det där fordonen, det vill säga den där huvudpersonen vars tankar du följer. Så han eller hon är också i fara, du vet, och, och att det kan hända vad som helst. Och... I den här boken då, Harshbaby där där kommer vi till en miljö som, som den som någonsin har åkt omkring, kanske på Björnsö i Sibbo, kan känna igen sig på det stora vrekiga villor i, i kärgårdsmiljö och det, det är jätte burget kunde man säga och här kallas den miljön för vråkören och nu säger jag ju inte att det är precis ett i ett, men det är i alla fall har hon nu tagit intryck därifrån. Nu dit kommer barnpsykologen Robin för att hälsa på sin mamma som hon känner till att är alkoholiserad och inte riktigt kommer överens med sina grannar och hon är lite orolig över henne och hon hör av henne att hur, hur är det riktigt med mamma? Och Eftersom hon då stannar där och övernattar hos sin mamma och åker hem i mellan till sin far så kommer hon dit så får hon en känsla av att något är riktigt ordentligt fel. Men vad det är, det får man inte... Under en ganska lång bit där i början av romanen så får man inte veta vad det är. Och den här barnpsykologen Robin är på det sättet en intressant och opålitlig berättare för att för att vara en psykolog så känner hon sig själv ganska dåligt. Så som läsare... Så börjar man inse att, att det liksom finns okända saker både liksom inom henne och i det som händer henne. Och jag måste säga att det är så pass viktigt att man inte vet vad som händer. Så jag skulle egentligen inte vilja gå längre än så. Annat än att hon möter sitt förflutna. Hon möter människor som har varit viktiga i hennes förflutna. Och så får hon veta att saker verkligen har ändrats på vråkören sen hon flyttade
0: därifrån. Är den spännande den här historien? Blir, blir du rädd? Vågar du gå ut i skogarna efter det här?
2: Ja, ja kanske inte i Sibbo-skogarna. <laughs> Nej, alltså, skogen är ju viktig för, för Johanna Holmström. Hon har berättat för mig att hon har lekt mycket i skogen med sina syskon när hon var liten. Så hon har kvar den här barnsliga fascinationen för det rum som skogar utgör. Och den här skogen är, är då alltså en kuslig skog. den är en liksom riktigt snårig granskog dit man inte får på picknick och det, det finns en motsättning i den här boken i det att den här Robin hon äh, joggar mycket, hon springer mycket och som läsare så skulle man ha lust att säga att henne att du ska inte gå ut och springa nu, nu är det för mörkt nu verkar det bli lite farligt tänk om du nu bara skulle stanna hemma och köpa det en men vi ska höra hur, hur Johanna Holmström låter när hon kommer ut i skogen för Radio Östnylands Mikael Kokkola har tagit ut henne i Siboskogarna för att tala om den miljö som har gett inspiration till Hush Baby.
4: Johanna Oström, vi är inne nu i ett skog här. Varför behövs det en skog?
5: För att komma in i stämningen tror jag. För att det var här som min fiktiva Annborstmördare sprang omkring i boken Hush Baby. Det är precis de här miljöerna.
4: En hudan skog är det här?
5: Det är en sådan. där. Alltså det är ju en, en gammal krigszon, försvarszon. Här är massor massa löpgravar, det finns otroligt mycket spännande i den här skogen. Bombhål och förvaringsgrottor för troligen vapen eller skyddsrummen eller något liknande. Det har mycket historia, mycket så här blodig historia har jag förstått.
4: Det här också sådana här skog. Du skriver i din bok om att den är skog där det inte växer svampar och inte finns bär. Och ja, att det är skog som, som inte är så
5: Det, ja, det är en ganska ogästvänningskor. Oh, yes, den är väldigt stenig och så här ogalrat dyster. Och inte speciellt ljus. Det är väl det som gör att här finns inte så mycket. Här finns fågelliv men här finns inte, inte just bär och inte svampar och inte någonting sådant som man skulle ha något här att, att hämta.
4: Och den behövs då i din bok?
5: Och det är här som de här barnen, Lukas och Robin, huvudpersonen, och hennes bror lekar med barn. Och de lekar som några i de här skyttegravarna. Och här stöter de också på... Den förrymda armborstmördaren. Så det, det passar bra med en sån här liten lömsk skog.
4: Bra, vi ska snart gå vidare in då mot. Ja, det är det då ett, ett gömställe?
5: Det är armborstmördarens gömställe. Där var han i ravingrottan och hade ett läger innan polisen tog honom. Som du ser så öppnade det sig som ett svart gap mitt i skogen. Och en lodrätt klippvägg som är faktiskt ganska hög. Vad skulle den kunna vara? 15 meter hög kanske. I fritt fall ner från klippar ovanför. Och det droppar och, och vegetationen runt omkring är ganska tät. Så det är nog det optimala jämstället ska jag säga.
4: Mm, det här är något ställe som sätter fat på fantasin.
5: Ja, och marken är täckt av stora vassa stenbumlingar. Och det är vatten emellan. Så det ser riktigt så där. Ganska ofinländskt ut. Jag har i Rumänien och gått i de här skogarna, i Karpaterna en gång. Och, och det var liksom det som jag tänkte på när jag kom hit första gången.
4: Johanna Hansson, vad var det som gjorde nu att det behövdes en sån här trillar i, i ditt skrivande?
5: Alltså jag tycker ju nog att eh, Finland behöver en trillar. Vi behöver en riktigt saftig finlandsvensk trillar som handlar om finlandssvenskar som begår bestialiska brott. Alltså jag tycker att eh, på något sätt... Liksom hälsosamt för oss. För det har ju det har blivit lite sådana helhull bild på något sätt: att vi är så lyckliga, vi är så präktiga, och vi hade bara bra att sjunga snabbtvis och allt det var hässan. Och så tyckte jag att det behövdes någon så här riktigt häftig historia. Men inte var det ju därför, inte skrev vi ju för att uppfylla svensk behov. Utan mer att det var att den där berättelsen som jag kom på om man och det här. Att den på något sätt behövde ett så riktigt spännande format tänkte jag. Att, men att trillaren liksom på något sätt hände där under skrivandets gång. När jag märkte att det ska bli mycket action. Det ska hända saker precis hela tiden. Det ska vara mysterium. Så då blev det bara en triller.
4: Det är ganska mycket barn med i den här trillaren. Det gör det lite mer kusligare tycker jag som läsare.
5: Ja, det har funnits en lite moral på det som mottagare som jag har hört. När vi vet ju att, att svenskarna skriver sådana här trillare som, som styckmördar kvinnor och sprider ut delarna över halva <gör> Sverige. Och folk tycker att hej, att det här är liksom ingenting. Och sen har jag en liten flicka som går hos den här barnpsykologen Robin för att hennes mamma är döende i benmediskanser. Och så är rikssvenskan läsare så här att det här är ju helt hemskt att hennes mamma håller på att dö. I en naturlig sjukdom. Så det känns lite så att genom att barn med, och något barn, det händer hemska saker kring barn. Kanske inte ens åt barn. Då blir folk, läsarna, jättekänsliga. Men sen liksom ritualmördade barn. Det är helt okej. Okay. Men så vet du, verklighet, på ett verklighetsfrågat hemskt kring barn. Så då blir folk plötsligt jättekänsliga. Jätte,
4: jätte Handlingen utspelar sig ganska mycket i ett sibbo som har funnits och som nu finns. Hur blir det just här?
5: så Det är mina egna barndomsmiljöer och Och att se dem förändras är ju på ett sätt lite smärtsamt. Det hade ju varit ända sedan Helsingfons annekterade det här gränsområdet. Och på något sätt är det ju nog ett utlopp för mina känslor att, att jag är väldigt emot förändringen. Men sen förstår jag att det, det måste ju komma. Sibbo måste förändras. Och här sker det ju liksom ett tvång. Och sen blir det en konflikt mellan de nyinflyttade och de autentiska sibboborna.
4: Har du fått någon feedback på det här?
5: Inte ännu, inte ännu. Men det där, jag kan tänka mig att en och annan som sitter i en villa i Björnsö och sen kanske läser den här boken och börjar titta omkring så är det som att, men att det här låter gett, som ett väldigt bekant område att det, att det kan liksom den här uh, obehagsfaktorn kanske bli starkare. Men jag tror inte att, att det är på det sättet direkt identifikation.
4: Vi går vidare här in, in mot gömställe då. Tur att vi har stövlar.
5: Ja, det är nog ganska sådär flaskigt då. Allt. Så vet jag också att det var en kring midsommaren, då, som hela stället var fullklottrat med satanistiska symboler här. Ja. Och, och sen hade de någon, någon, slags sån här fest, på, någon slags midsommarfest här med massa ljus och mässanden. Så, så det finns nog, det finns en, en roman till att om det här stället. Och här är då en andra grotta också.
4: Ja då, du som kom in på det här Jag funderar också på att ställa lite frågor om onskan. För i din bok finns den ja, i vardagen lite så här med på alla personer.
5: Ja, jag tror att, att när man hittar onska i, i människors liv så är det ju inte så där svart och vitt att den är onda och den är god. Helt så där om du inte har att göra med någon. Människor som inte kan känna överhuvudtaget empati, liksom, någon slags störning på det sättet. Det är liksom människor som har... På något sätt bara loppas slinta in i en olycklig situation och sen bara rulla det på. Att det finns så många olika små delfaktorer som gör att de sen drivs längre och längre in i omoral och dåliga handlingar. Och de gör ju det ändå med sina barn i åtanke. Och jag vill också testa att hur långt kan en person gå när de gör någonting för att försvara den som betyder mest för dem själv.
4: Också tidigare böcker har du skrivit om, om ganska då tunga och svåra saker. Hur håller du själv då? Det är utanför, för att det som du ska skriva.
5: Jag ville ju att huvudpersonen skulle inte råka på det riktigt, riktigt illa ut. Att det var helt en sån här skyddsfaktor. Att hon ska nog utsättas för fara, men läsaren ska på något sätt kunna ändå lite veta att hon kommer nog att klara det. Då läsaren får vara rädda däremellan, men, men det slutar ändå där Inte jättedåligt.
4: Ja, nu är vi då nästan inne helt här i den här ena grottan. Hur tror du att arbetsmannen hade det här?
5: Han hade nog säkert ganska fuktigt och kallt och ruggigt. Och det bästa är ju det att den här armbårdsmannen finns på riktigt. Men han gömde sig inte här i, i den här grottan utan i grotta. Lyftes klyftan lyftes kyrkan heter den. Och äh, där har jag inte varit. I. Men den här grottan passar också riktigt bra. Sin... Den är så, på något sätt svart. Så att här fick han väljas.
2: Johanna Holmström har också varit en av initiativtagarna till diktantologin De oskyddade, Erikoista, som finns på svenska.ylle.fi. Tolv finländska författare vill med dikter inspelade som videor, fästa uppmärksamhet vid utsatta barns tillvaro eller situation. Diktantologin är tillkommen till minne av den då åttaåriga Vilja Erika som kvävdes till döds på morsdagen för tre år sedan. Här är Johanna Holmströms bidrag som har gjorts på engelska.
5: Farewell, welfare mother. Oh, Erika, blessed child, choking on your lungs with a face full of horror, sweat, tears, wrapped around your head like duct tape. And the mattress folding you, holding you close, drawing you into sleep. Error, Erika. Horror, Erika. The wrong place at the wrong time. Johanna Holmströms
0: dikt kan man höra i sin helhet på kulturens webb på svenska.yle.fi. Och en annan författare som också har deltagit i det här diktprojektet till minne av Erika är författaren Thomas Brunell som är aktuell med boken Falla och tala. Det här är en i samling texter, både genre och också tematiskt. Här finns allt från manus till en kortfilm och ett stycke dramatik till skrönor, automatskrift och bildspel. Och det är faktiskt lite svårt att säga vad det är för ett slags bok. Och när jag träffade Thomas Brunell för att prata om boken så jag honom själv definiera vad han har skrivit.
6: Ja, det är jag inte alls förvånad att du blev lite förvirrad när du läste den för att det är verkligen en väldigt brokigt, alltså både liksom genremässigt den är skriven i flera olika genrer och också tematiskt så spänner spännande över väldigt många olika fält. Och, det finns kanske en gemensam nämnare men att sätta det här exakta ordet på det också så är det inte alldeles lätt förutom att, att jag nu har nämnt i något sammanhang att den gemensamma nämnaren kan sägas kanske vara att det finns en slags normkritik men med försoning och humor har jag sagt någonstans och det Men att de här texterna är verkligen en brokisk skara.
0: Hur har du kommit att göra en sån här klippbok eller vad vi ska kalla det?
6: De här texterna de ligger liksom på olika sätt nära sånt som känns viktigt för mig just nu. Och det är många olika slags Det, en text ligger ganska nära min egen barndom till exempel en annan text kan vara totalt helt annat, det, en text berör till exempel prostitution och en tredje text kan vara en sån här lite raljerande över som det här läget i, i Ryssland fast det är verkligen en sån här raljerande text över en man och ett samhälle som Jag är ingen rysslandskännare, absolut och, eller ingenting sånt. Men jag, jag vill ändå lyfta fram det här landet. Och, och I samband med den texten också. Det här med både med kön och, och socialt kön. Och, och sen mansdominans och, och mänskliga rättigheter. Det är en sån här vild text som, som verkligen. Ja, jag går fram på mitt sätt. <laughs>
0: Du är mest känd som lyriker skulle jag säga, av den läsande allmänheten men här finns ju sådana texter som kunde vara kanske just avsedda för kortfilm, dramatik här finns också någon slags monologer i dagboksanteckningar
6: Ja, den är skriven i, i flera olika genrer också, ibland genrer, form när jag liksom beslöt att alltså den här boken vill jag ge ut på eget förlag så infann sig också en frihetskänsla att nu jag liksom ännu, jag tror det finns ändå ryggmärg när man tänker att man ska skicka ett manus till ett stort förlag eller, eller till Sverige mm. eller, eller vart som helst så finns det ändå liksom en någon slags spärr att man känner sig inte hundraprocentigt fri fast jag vet att många författare tror jag att de skriver liksom det de vill skriva på det sätt de vill göra. Men ändå så tror jag nog att det åtminstone för mig så finns det nog liksom i bakhuvudet en sån här tanke att den här ska nog någon redaktör läsa och godkänna. Och det blev på, på något sätt en sån här härlig frihetskänsla att, att faktiskt de här texterna får blomma bara och en på sitt sätt.
0: Jag tycker också man märker den här friheten i en sån här språklig glädje Ett språkligt fyrverkeri ibland i de här texterna?
6: Ja, alltså, de är ju väldigt olika men att vissa så är det ju nog den här som vissa texter är väldigt humoristiska och verkligen att det blir nästan också ett, ett en här nyskapande språk på ett sätt kanske också, att jag tar med frihet faktiskt och gör nya ord. Då.
0: Du var inne på det här med texter om, om normkritik och, och normer och det är ju någonting som är mycket påtagligt i de här texterna att du undersöker olika former av att finnas till och att vara och vad som anses vara inom olika normer och så vidare. Också lekar lite med din egen roll, också med ditt eget namn. Du finns här i olika skepnader i de här texterna också själv.
6: Ja, det är faktiskt, det finns många namn som börjar på TE. Då, alltså det här påpekar jag också på bokens baksida, att det, det här är fiktion. Och, men det är på sin höjd alltid regon och inte ens det utan det kan vara också att vissa. Det finns den som heter Tom och det finns poeten Tage Brun och där finns Tomasa och andra som börjar liksom på bokstaven T och på vissa av dem. Då. Det här namnet ligger nära mitt namn, då, Thomas och det är nog en... Men en slags viss lekfullhet ändå så är det sån här lite utforskningar av, av sån här. Det på olika sätt också att vissa är mer där och seriösa och andra är helt sådana här egentligen experiment i språke.
0: Mm, Tomasa till exempel är ett slags drag queen.
6: Ja, hon kan till och med ses som en, att jag går in i en kvinnoroll som är ganska häftig, men, men det här är också det framgår ganska tydligt av texten att det, alltså det är som ett experiment och nästan ett språkexperiment, att det är inte på något sätt kanske nog det, det att, att att på något sätt söka sätta sig in i på ett konstigt sätt från sig en roll och, och gå in i en kvinnoroll har i texten så genast, hon har genomgått en sån här metamorfos och förvandlats då. Först har hon varit nästan ett slags sån här konstverk att hon har varit under den förvandlingen hon är nästan som ett mosaikarbete och sen blir det kittemellan de här mosaikbiterna blir det en hel hud men att det att jag vill visa att det är faktiskt är en sån här väldigt konstgjord sån här inträde i en annan roll. Samtidigt då som den här Tomasa då föds hamnar den ut för många sådana här saker som, som jag kanske som man aldrig behöver utsättas för. Som rop från andra sidan gatan eller bara för att jag är kvinna.
0: Som du sa också tidigare, som en del texter går tillbaka till en, en barndom, om det sen är din konkreta barndom eller inte, men en barndom. Och kanske också de här texterna kan man utläsa någon slags Utveckling från hur man blir den man blir och hur man blir den man är och vilka stadier och vilka roller och förväntningar man går igenom under den här resans gång.
6: Ja, det här finns en text som heter Sökord, Tom. och Det, det består av, av nästan prosalyriska dikter som ändrar här. heter Sökord följd av en siffra som då avser Åldern. eller sen är det sökord där är det lite sildad också i de här texterna de är.
0: i den här boken så har jag satt en gul lapp på sökord 17 jag undrar om du skulle vilja läsa den för mig
6: sökord 17 hemligheten fjärmar mig från människorna i staden jag ligger på en divan i ljusaktet. Ingen rör vid barnet eller leksakerna. Reser söderut genom flacklandet. Tänker att elvlandskapet aldrig ska mista sin kraft. I en annan småstad rör en vuxen man vid mina axlar. Snuddar vid mitt röda nackhår. Den oskyldiga beröringen väcker mig. Jag skriker. Det visa kvinnorna andas ut. Nya maktanspråk tar vid och återresan till kamplivet. Svartglittrande kaos, tillfälliga läger, exil, hemåt. Att skriva är att skrapa av sig ett stycke hud, bark och ge det vidare. Att finnas till i destruktionen, att lägga sig till med motverklighet, att fylla ut konturer. Men hur nå mildhet? Hur länge måste jag falla?
0: Då kommer vi in på bokens titel som är Falla och tala. Vad är falla och vad är tala?
6: Ja, det här är en svår fråga att bena ut en namn på en titel. Jag vet, det kanske till och med det svåraste för den, det har fler än en förklaring inne i de här olika texterna. Kanske det ändå liksom helt konkret så upplever jag på något sätt nog eh, livet och att leva som ett slags fallande. Att vi, vi faller genom våra liv på något sätt. Att vi faller men, men liksom, vi vägrar att, liksom, att tystna.
2: Här hörde vi Thomas Brunell tala om sin roman Falla och tala. Andra böcker idag som vi har talat om är Martina Mullis Melbergs A och Johanna Holmströms Hushbaby. Baby. Nästa vecka i bokmagasin ägnar vi oss åt kanadensiskan Emma Hooper som besökte Helsinki och brittiska Sarah Waters som skriver om hyresgäster som ändrar ens liv. Vi som håller er sällskap den här veckan är Katarina Salo. Marit Lindqvist. Och själv heter jag Anna Dönsberg och önskar er en riktigt trevlig nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!